0: Hola, yo soy Daniel Y yo
1: soy Gabriel y este es Podcast for Your Life Life, life, life Hola chiquille, gente, género fluido, todas las personas del mundo que nos
0: escuchan Yo prefiero decirles personas, porque todos somos personas así que, Personas como están No, y yo, yo me equivoqué porque no es
1: género fluido, es no binarias
0: No binarias Sí, absolutamente. pero es que me
1: encanta me, me encanta ese término y me encanta como que que en las redes sociales se pueda colocar que tú eres no binario y por eso es como que cuando yo hago mi saludo hago ese saludo directo así a las personas no binarias porque yo sé que capaz para esas personas colocar que son no binarios en una red social es importante para ellas o para ellas con lengua e inclusiva mm -hmm. así que bueno chiquilles y chamites ya saben que un saludo para todos ustedes. También queremos mandar un saludo, Dani y yo, muy especial a, a Maracay. Aunque yo no sé si, si el Limón sea parte de Maracay, yo creo que sí igual, ¿no?
0: Sí, el Limón es parte de Maracay.
1: Entonces, es, exclusivamente a la gente del Limón, que esta semana pasó por una tragedia súper fea. Terrible. Que, que se repitió un desastre natural que había ocurrido justamente en septiembre de hace 33 años. Sí. Y volvió a ocurrir ahora nuevamente en septiembre de, de este año que estamos viviendo actualmente. No, no tengo claro qué día, pero sé que fue hace como dos o tres días.
0: Creo que fue el, 9, fue... el 9 de septiembre y el anterior fue el 6 de septiembre.
1: Ya anterior fue el 6 de septiembre, así como que están muy juntitos, uh -huh. así que bueno, ya tenemos que tener cuidado porque <ríe> ya sabemos que en septiembre el limón está como que corre riesgo de que pasen cosas feitas. Y bueno, mandarle un saludo a esas personas que, que de verdad perdieron sus casas, perdieron su ropa, perdieron su electrodoméstico que pudieron estar heridas, que estaban en peligro inclusive de perder sus vidas. Yo la verdad como que tengo una amiga que vive allá y cuando yo me enteré de lo que estaba pasando estaba súper angustiado. Yo sé que la familia de Dani vive muy, muy, muy cerquita de, de donde ocurrió
0: eso. Sí, sí, efectivamente viven súper cerca. Pero afortunadamente no, no les llegó esa parte de la tragedia. Sin embargo, les llegó a muchas personas, como dice Gabriel. Y muchas personas perdieron su casa entera, perdieron quizás no su casa, pero todo lo que tenían adentro, al menos en el primer piso... Están todavía sacando el barro o el lodo que estaba ahí postrado, entonces es como que se seca y, y se vuelve una masa así grandísima, como si fuese concreto o cualquier otra cosa, y es terrible, verdad, lo lamentamos mucho por todas esas personas que perdieron todo, eh, me, me gusta el hecho de saber de que hay mucha gente ayudando también hay gente recaudando fondos, hay gente dando comida gratis, hay gente eh, llevando cosas a centros de acopio, así que me alegra que todavía, a pesar de la situación en Venezuela existe ese apoyo y como dice Gabriel, yo también quiero mandarle un saludo a todas esas personas, a los que están ayudando, como a las personas afectadas y ojalá que, y espero que puedan salir adelante.
1: Sí, eh, eh, incluso yo tengo una amiga que está allá en Maracay, si alguna persona nos está escuchando desde Maracay o está interesada en ayudar, se pueden poner con en contacto con ella, ella por Instagram se llama arroba rivas. las dos B son B o V, ella se está encargando de hacerle llegar ayuda a las personas, de preparar comida, de ayudar a sacar barro tiene como varios contactos con centros de acopio, así que si alguna persona está interesada en, en hacer alguna donación, ya sea de dinero, de comida o simplemente de su mano de obra para ayudar a personas allá en Maracay, se pueden contactar con ella, de verdad que es una persona súper confiable y súper responsable, así que bueno en, en parte, también está como que una impotencia de nosotros que estamos aquí tan lejos, porque yo, si yo estuviese allá, yo estaría ayudando porque yo sé que las personas que se encuentran pasando por esa tragedia están en un estado emocional súper delicado porque lo primero que uno piensa cuando te pasa un desastre natural en Venezuela es que no vas a tener ayuda por parte del gobierno Sí. Porque, eh, o sea, el gobierno en Venezuela y Dani que confirme es absolutamente ineficiente e incluso yo vi varios videos de que los militares que están ayudando a las personas en el Coliseo del Limón se están robando los electrodomésticos que están donando.
0: Así es que terrible.
1: cero esperanza y cero apoyo por parte del gobierno venezolano.
0: Qué terrible, qué terrible saber eso. Y qué terrible ver imágenes de gente prácticamente durmiendo en la calle, así juntos, en colchonetas o cosas así, por, por todo lo que perdieron, porque sus casas están inhabitadas porque ya no existe su casa entonces muchas personas afectadas en, en, esta, en esta tragedia nuevamente que sucedió ojalá que pudieran, no sé, buscar una solución para que este río cuando se desborde no pase eso, o que no se desborde no sé, pero el gobierno está así como que obviamente no, no hace nada los políticos van a tomarse fotos solamente así que no, no sé yo creo que está entre el pueblo de, de Maracay y de Limón en realidad el apoyo y prestar todos esos servicios que están haciendo, maravillosa la labor de gente como Lewis, el amigo de Gabriel y muchas personas que están, que están apoyando. Así que nada, les mandamos nuestro incondicional apoyo, mucha fuerza, mucho ánimo, que ojalá puedan recuperarse poco a poco. Y bueno, este, este episodio del podcast está dedicado a, a ellos también. Y, y, sí, absolutamente. Sí, y, y bueno, entre noticias así del mundo también, hoy es el Día Mundial de la Arepa. Eh...
1: ¡Ay, mira! ¡Chica! Sí. No sabía. Dame una Reina pepiada, una de Pabellón, una Dominó,
0: nada para es comer aquí,
1: ninguna para llevar.
0: Es el momento de darse con fuerza con esa arepa. Bueno, yo me estoy desayunando este podcast porque en realidad no he desayunado, estamos grabando así tipo mañanita. Tipo sábado en, en la mañana, pero... Total, eh,
1: estamos, estamos haciendo un morning show, Dani.
0: Absolutamente, con esa taza así de café con el logo de Podcast for Your Life.
1: Totalmente.
0: Así que yo me voy a desayunar una arepita después de eso, y en cualquier lado del mundo, en cualquier momento, no importa si sea el día del arepa o no, que estén escuchando este podcast, vayan a cualquier sitio donde tengan una harina pan, y le hacen una harina pan para ustedes o para cualquier persona extranjera para que prevé ese desayuno avasallante.
1: Una cosa que me da risa es que yo desayuné súper venezolano hoy porque me comí, comí un plato de carita que me estoy permitiendo los <ríe> sábados de desayunar choco su carita, porque es cara la weá. <ríe> cuesta como 4.500 pesos. Entonces así como que desayunar su carita es una decisión. Y así como cuando yo las vi en el supermercado, tuve un, un episodio de regresión a mi infancia, cuando yo comía azucarita de chocolate.
0: Esos cereales así, choco crispy, es súper caro. ¡Uy, no! caro terrible.
1: Totalmente. Y otra cosa que es bien cara, son las cardachas, mami, que mm. llegaron a su fin. <risa> Esas mujeres que todas son costosas, el reality, yo creo que igual, todas cumplieron su ciclo para mí, todas cumplieron su ciclo. Y ya como, como yo le había comentado a Dani, yo creo que el reality ya, ya, ya no daba para más. Porque incluso eh, se tuvieron que entrar coñazo para poder volver a figurar.
0: Sí, mira, yo creo que está súper on point que ellas deciden terminar con el show en este momento. Yo no sé si es por rating, sí, porque le dijeron marica, ya no la das tanto. Pero ellas igual siguen teniendo todo el triunfo del mundo. O sea, antes cuando estrenó ese show, Hace más de 10 años, obviamente las plataformas de redes sociales no estaban tan activas y esas mujeres no tenían toda la plata que tienen ahora para que puedan financiar ropa, maquillaje, todas esas vainas que venden. O Entonces, sea, yo creo que ellas como que ya evolucionaron a, a otra parte. Ellas ya no necesitan del show, ya no necesitan ellas están de hacer coñazo. En
1: esa evolución suprema, esa evolución así, la última. Porque, marico, sea, mira, nada más con decirte que a Kylie Jenner le pagan 2 millones de dólares por una publicación en Instagram. Y además, esas mujeres no tienen ni necesidad de comprar ropa, porque yo te apuesto que todos los diseñadores se mueren por vestirlas porque ellas usan ropa con sus logos y todas sus cosas, así como que ya están demasiado realizadas, o sea, Kylie triunfó, esa, esa mira, desde que estaba chiquitita, cuánta plata no tendrá que le quedó el reality, la Kendall también triunfó porque hizo lo que ella quería, que era ser supermodelo, lo logró, desfiló en las mejores pasarelas del mundo, Chloe, también lo logró, hizo su transición a ser un android, ya eso es un triunfo. Además.
0: <risa> que para de cáncer la, la verdadera Chloe.
1: La verdadera Chloe. Yo creo que ya está como Abril bin, que no saben si está viva o si está muerta y alguien la está reemplazando. O Así sea, como que, <risa> que. Corny también logró que lo que ella quería era que eh, fue un acure, tuvo como 800 muchachos y todavía se ve perfecta. Es el sueño de cualquier mujer, maricosa.
0: O y la misma cuatro... cara de la Dilla de, de siempre. <risa> sí, porque huevo esta vaina, que estas cámaras en mi casa.
1: Así que fastidio, yo no quiero limpiar, no quiero hacer nada, y tengo esta gente aquí, y llama a la nana latina, mira, mira, Rosita, venme a limpiar la casa, no. hoy va a venir la gente esa fastidiosa con esas cámaras grabadas, y que coño, que la casa te limpia, man, man, man que sea, y aquí también triunfó, porque coño, por fin como que ya toda una generación nueva se olvidó de que ella se volvió famosa por un video porno. Para mí, eso es triunfar. <ríe> Para sí, mí, sí. ocultar ese pasado oscuro es triunfar. De que ya, por ejemplo, toda la generación de relevo, incluso la que es el relevo de nosotros, que no está tan alejada de la de nosotros, pero ya esa gente no se ve ni de acuerdo de que Kim Kardashian se volvió famosa por un video porno.
0: Es que ese es lo chévere, es como que cuando eres un artista de lo que sea, como ellos, porque ellos son, digamos, gente del medio... <ríe>
1: Esa visa de talento tiene, entre paréntesis, lo que sea.
0: Lo que sea, sí. O sea, ningún... El talento
1: es lo que sea.
0: Especificación, ningún talento específico, solo talento. Cuando ya tienes tantos hits en la vida y te sientes famoso por tantas cosas en la vida... Tienes el gustito rico de poder borrar esa cosa que inicialmente te hizo tan famosa. Es así como yo, es como a mí me pasaba, por ejemplo, con Rihanna cuando ella comenzó. Yo pensé que esa mujer, ah, la estaba yendo bien, sacó Umbrella, y yo dije, nah, bueno, este va a ser el éxito más grande de la vida de Rihanna. <risa> pues no, me equivoqué y menos mal porque sacó muchas canciones después de eso, buenísimas obviamente y muchos álbumes después de eso y no se tuvo que depender de esa, de esa sola canción, entonces lo mismo pasó con, con Kim, pues ella sacó su video porno se la hizo famosa, pero todo lo que ha hecho después ha roto el internet el matrimonio con Kanye sus hijos, su, ella extendió su fama a su familia entera y como dijo Gabriel, todos triunfaron ahorita no hay nadie que se haya quedado sin su participación de la plata, si su fajita de billetes, incluso la misma Caitlyn Jenner se empapó de ese éxito también, consiguió Ay, su no, programa de televisión, no. triunfaron, Entonces, yo creo que ya no necesitan, ya no necesitan de ahí en realidad. Yo creo que si hay algún paso en televisión para ellas ahora es plataformas de streaming, porque es obvio. Es la nueva televisión. El streaming está disponible en todos lados. Así que yo creo, o sea, hay gente que está deprimida porque se están yendo las Kardashians. Va a terminar eh, la temporada en el 2021, pero yo creo que es justo y necesario, chicos.
1: Y yo también, y yo le doy gracias al 2020. <risa> porque yo creo que uno siempre tiene que ver el lado positivo de las cosas y siempre lo he dicho así que el 2020 ha sido un año súper caótico y nefasto pero por fin le dio un descanso a esas mujeres de esas cámaras porque así como que también se veía que estaban todas aburridas de que las estuviesen grabando todo el día que eso creo que por eso fue la pelea de Corny King así como que no marica yo estoy aburrida y yo no quiero que me estén grabando y que, bueno pero déjate grabar marica para que uno, uno platica esto una cosa no vale yo no quiero nada y le lanzó ese pote de agua y la otra le fue encima y se hizo la cebollita la entró a coñazo <risa> y también se vio que esa base que cargaba Kim Kardashian era bien mala porque transfería que jode el pigmento porque <risa> si no ese coñazo que le dio a la pared no hubiese dado la mancha de base que dejó <risa>
0: Es que fue tan estúpida esa pelea, de verdad, así como una vaina por la que Corny estaba recha, le lanzó la botella a la otra, la otra dijo, marica, no te metas conmigo otra vez, coño tu madre, coñazo. Y detrás de Chloe, porque era su casa, la pobrecita, viendo cómo limpiar. Y Kendall fascinada, así como, ¿qué, qué mierda es esto? Estábamos echadas en la cama. Y de pronto esta mujer cayendo a esa coñazo.
1: La cara de Kendall, marico, la cara de Kendall, era como, de que es esto, vale. <risa> después hace dos minutos estábamos todos hablando normal, y así como, de un minuto para empezó esa coñaza.
0: Y la bicha después escribiendo la que calle así que... como que, marica, de lo que te perdiste, no, huevona, lo que sí, acaba no, de pasar. Tais, tais,
1: tais, tais. Yo me imagino la nota de voz que le mandó, marica, se acaban de entrar coñazos en la casa del show que te perdiste y le hubieses estado aquí y quedas moría, marica
0: aquí Chloe está limpiando las paredes así fue la coñaza, marica
1: no, y yo le dije, usa el agua micelar esa que tengo yo ahí en el maquiclub porque eso es lo que te va a tumbar, esa base a la pared sí. Ay, coño, su madre, y
0: Kendall lo que fue a la casa fue puro a comer y se quedó con hambre La
1: he hecho así, bueno, pero dije, pues, la coñaza me está diciendo que no haga servir la comida a mí me invitaron a comer para acá y ni comida le dan a uno. Puro coñazo lo que sean en esta casa. Ay, yo con ganas... De... Ni siquiera unos pasapalos, no pasaron ni unos pequeños. Ni Casa,
0: <risa> casa de gente pobre, no joda.
1: Sí, no, de pana que la cara de que era... Primero estaba esperando a los pequeños, antes de los coñazos. Y después de los coñazos era como que... No podía creer que no le fuesen a ni pequeños maricos. <risa>
0: Bueno, el podcast Ay. se trataba sobre la, la marcha de las carrallas de, de la bueno, televisión bueno, a mí
1: me encanta nuestra, <risa> nuestra capacidad de divagar Nosotros hacemos tres temporadas de serie Esta Esa temporada, esa temporada se, se llamaría así como, como Kendall <risa> Waiting los tequeños <risa> El spin-off de Kendall <risa> El que todos ¿Y? estamos esperando Porque hasta Kylie Turner Y coño, la pobre Kendall negra Ya sabemos cuál es que le va a hacer de ella <risa>
0: Coño, pero yo tampoco lo haría si sí, mi hermana también hizo un show y no la dio. Kylie
1: tenía hueva, marico. Porque a Kylie como que le dijeron, marica, nosotros te vamos a dar una platita ahí por grabate. Dicha dale, pues, iba. Y cuando se dieron cuenta que Kylie vivía todo el rato con la villa, como con flojera, dijeron, no, marico, esto no va para ningún lado. Nosotros pensamos que esta caraja, aunque sea un popper, cocodrilo o marihuana, <risa> una cosa de esa había por ahí LCD.
0: ¡Cancélenla! ¡Cancélenla! pero, Cancela, pero Las Kardashian tuvieron muchos, muchos spin-offs. Tuvieron el de Miami, el de Nueva York, tuvieron demasiado No, vaina. y eran todas
1: con todas. Yo me acuerdo que era sí. como eh, Chloe and Corny take Miami y después era como Chloe? Kim and Chloe y después era como Kim and Corny take New York. Es como que eran, eso era todo con todos. Hasta sí. el rock tuvo su propio show con, el, el, con la Black China.
0: Tal cual, ¿verdad que sí? Se me olvidó de esa vaina, pero ¿Quién tenía tiempo para ver todos esos no
1: programas? La, la única que tuvo spin-off fue Kendall. Pero no sé que está esperando esos pequeños, marico.
0: Y sí, la Cris, porque la Cris obviamente gana el 10% de toda esa mierda. Entonces dijo: No, yo no voy a hacer ningún spin-off. ¿no? ustedes por todos. mí. Todos. Ya yo hasta ahí Salió en todos los spin-off la mujer. Sí, sí, sí.
1: Salió hasta en, el, en la vía de Caitlin. O sea, imagínate, salió hasta en el de Caitlyn, marido. O sea, se, la, se metió plata hasta por, Clay, por la el, Caitlyn.
0: En el de la ex -marida. Que les vaya muy bien a, a las Kardashian. Yo no tengo ninguna duda de que van a seguir haciendo millones y millones y millones y millones sin el show, en realidad. Están súper explotadas en redes sociales. Ya están en sus nuevas versiones 2.0. Así que no les va a ir mal, la verdad. No, es que no, ya, ¿cómo?
1: O si sea, con esa cantidad de plata que tiene esa mujer, ya no, no, no necesitan hacer más nada. Total. todo lo que están haciendo, lo están haciendo por, por gusto, y otra que está así como sacando cosas por gusto y porque le provocó, aunque tiene una finalidad súper buena es Selena Gómez, que sacó una línea de maquillaje este mes que se llama Rare Beauty, y así como que la finalidad de la, de la línea de maquillaje es que ella en 10 años quiere haber reunido su marca de maquillaje 10 millones de dólares para donar a fundaciones que traten las enfermedades mentales
0: Wow, qué genial, qué bien sí, por ser. Sí, la bicha
1: así como, y no, y que, miren, yo de verdad que tengo un, un guilty pleasure que es como ver videos de maquillaje. Dani lo sabe. Lo sé. Yo puedo, sent... yo puedo estar sentado y calarme un video de maquillaje como una hora y yo feliz viendo las reseñas de maquillaje. Pregúntenme si tengo algún producto de maquillaje en mi casa
0: ninguno. Lo, los viví, los, las viví las horas de trabajo de Gabriel viendo los videos de tutorial de maquillaje. Que me han servido, sí. ¿Cuándo? En
1: Halloween. Del resto, para más nada.
0: Una sola vez al Pero año.
1: No. Sí, una sola vez al año utilizo no, a todas esas horas que yo tengo dedicadas a, a los tutoriales de maquillaje. Pero como que vi la reseña del, de la línea de, de maquillaje de Selena Gómez, lo que más me gustó fueron dos cosas, los que ya les dije de que como que todo el propósito de la línea de maquillaje, y lo otro eran como los nombres de los productos, porque era así como, claro en este momento, obviamente, como este es tu podcast de desinformación <risa> yo no me acuerdo absolutamente, y no sé absolutamente claro de cómo es que eran los nombres, les voy a dar un ejemplo era algo así como base optimista, así como base de, para rostro optimista eran cosas así como labial mm. de, siéntete mejor eran como esos nombres como para ayudarte a sentir mejor y como que, que te decía que el maquillaje necesariamente podría ser una manera de expresarte y de ayudarte a que te sientas mejor contigo mismo, no a que encajes con los
0: estándares de belleza. Muy bien, me parece bien por ella. Ella ella de verdad, a mí me cae como chévere porque, bueno, supuestamente sus exes dicen que ella está loca. <risa> ella lo dijo. Mi ex dice <risa> que yo estoy loca. Pero esto, esto no es tanto como por como ella es personalmente, sino porque ella ha hecho una carrera después de salir, obviamente, de esa industria de talentos llamada Disney, y, Ahora. y ha hecho muchas cosas, o sea, ha sacado música, todos sabemos que ella no tiene la voz así como que arrechísima, ella no es una artista demasiado así como talentosa, pero ha sacado su música, ha tenido éxito con su música... Ha participado también en televisión, en películas, y el hecho de que saque esto, porque ella ha pasado también por varias cosas, el hecho de que, de que saque sí. este tipo de cosas en maquillaje, y con ese fin me parece demasiado amor, porque eh, es por una excelente causa, me imagino que también ella va a recibir alguna ganancia de esto, pues no es que, no nos vamos a poner de huevones así como casi la Robin Hood, la que la que nunca ah, no. la que bueno, nunca gana plata, pero me parece que está súper no bien. No vas
1: maquillado. a ver tú. <ríe> obvio. Que esa no se va a sacar una tajada, esa vaina de maquillaje. <ríe>
0: Bueno, otra de las cosas buenas también que están saliendo, no tanto de caridad, pero de música, es que hay muchos rumores por ahí y entre una de esas cosas es que parte, parte de cromática del nuevo álbum de Lady Gaga, se dice que la canción 911 va a ser el próximo sencillo y me parece que es súper apropiado porque todo aquel que haya escuchado el álbum, todo aquel que tenga redes sociales, puede ver de que entre Cromática 2, que es una canción y 911, hay una transición arrechísima demasiado buena para hacer memes, y yo creo que Lady Gaga se ha da dado cuenta de que la canción ha tenido demasiado éxito, porque es como demasiado como hasta abajo, y está lo cantó en los VMAs, así que es como que está meant to be que esa sea el próximo single. si
1: sí, es que incluso por eso es que como que se empezó a crear ese rumor, porque si te diste cuenta Dani, Lady Gaga cantó tres canciones en mm -hmm. los VMS, que fue 911, con la transición incluso de Cromática 2 a 911, que fue la parte como que cuando dio la carrerita, Rain on Me y Stupid Love. Y todos sabemos que hasta ahora los únicos dos singles de Cromática han sido Stupid Love y Rain on Me. Entonces, como que de ahí es la raíz del rumor de que 911 va a ser el próximo single. Y yo, coño, yo creo que es justo y necesario porque, o sea, Lady Gaga sacó el álbum en mayo. Y Rain On Me, el video salió en mayo, entonces como que de mayo hasta acá no ha salido ningún single, otros, y yo encuentro que Cromática es un muy buen álbum. Sí. Y, y mira, yo creo que Nine One One Alice, Free
0: Woman,
1: La Cien Palomas, <ríe> y la canción con Elton John, todas son como canciones muy buenas para que sean singles.
0: Sí, totalmente. El álbum, el álbum en general es bueno y me gusta como es tan cohesivo en, en el mismo ritmo, como que es como una versión como... Más club de la antigua Lady que sacaba música como The Fame Monster y Born This Way, pero es como bailable así, como tipo lounge pero a la vez remixable como tipo tipo disco. Entonces, como que tiene ese cóctel rico ahí de, de peluquería, marico, <risa> maricoteca, relajada para escucharlo caminando en la calle. Tiene mucha versatilidad. Sí,
1: total. Vas a, a reventar ese piso dándote con todo. Y otra que, como siempre, revienta el piso y se da con todo, es Lana del Rey, que todos sabemos que ella hace música disco <risa>
0: <risa> claro, sí no va, Todos Lana
1: la del Rey Es reggaetonera Tiene un, un <risa> featuring con todos los reggaetoneros Que hay en el mundo Entonces Lana del Rey, uniéndose con un reggaetonero más Va a cantar, obviamente Con la diva La Potra Taylor Swift <risa> Que es otra que está en ese reggaeton Pero así montada hasta abajo
0: Twerk, twerk todos los videos Eso es imprescindible <risa>
1: Claro, porque las nalgas de Taylor son súper buenas para el twerking.
0: Sí, es ese cuerpecito, <risa> flaquito ahí, todo plano, todo blanco ahí. Ay no,
1: pero igual no hay que caer en los estándares de belleza, Dani. Y, y se rumorea que Taylor va a, a colaborar con Lana Del Rey en su nuevo álbum. Y para los que no saben quién es Lana Del Rey, yo estaba siendo sarcástico. Ella no hace reggaetón.
0: <risa> todo lo contrario. Pero ella, ella como Música que siempre. Música depresiva. Siempre elige como septiembre será que ella eh, trabajaba con Steve Jobs y con Apple, porque o sabes que Apple siempre saca un nuevo iPhone en septiembre. Lana del Rey, todos los septiembre, o creo que en agosto también lo ha hecho, siempre saca una vaina nueva. Entonces, como que ya la gente se la espera, pues, pues básicamente.
1: No me he dado cuenta que, que Lana del Rey en septiembre sacaba música.
0: Sí, yo como eh, que siempre lo veía. Qué loco. <risas> yo pienso que no estaría mala la colaboración, porque a pesar de que no encuentro tanto a Taylor junto con Lana el Rey, igual eso le le da un poquito más de impulso a, a Lanita, porque obviamente ella es como parte de ese pop underground que no todo el mundo escucha, no es tan popular como puede ser, no sé, Lady Gaga o lo que sea, pero está súper bien, porque ahorita hay que aprovechar a Taylor, porque la bicha anda folclórica, entonces, como, como le bajó dos a su pop, entonces ahí Lana la puede agarrar para hacer una baladita.
1: Claro, y es que eso es lo que dicen, que uno de los productores que trabajó con ella en Folklore está trabajando con Lana del Rey en su nuevo álbum, que tiene un título que es más largo. Yo lo que sé que, es que el título del álbum tiene como... Obviamente, porque en este podcast nunca damos la información completa. Mm. <ríe> tiene como una parte que,
0: que dice Country Club. Del resto, no me acuerdo más
1: lo que es el título del álbum.
0: A ver, voy well, a buscarlo. Ten trails Over the Country Club huevona no, Lana. No.
1: Ah, viste, está en Guarada, ni la diste con ese asistente de producción Samsung.
0: Totalmente, Wikipedia está aquí apoyándome en todo momento. El álbum <risas> sale eh, este mes de septiembre como les decíamos, así que estamos esperando a ver cuáles son las sorpresas, qué tipo de música sale, si sale un reggaetón por ahí, un remix, vamos a ver cómo le va a Lana del <risas> Rey. Y con esto nos vamos a despedir por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y me pueden seguir a mí a través de Instagram como arroba medina y a Gabriel.
1: A mí me pueden seguir como arroba gabrielpapiso arroba gabrielpap-bajo Esperamos de verdad que les haya gustado el episodio del día de hoy, así que nos despedimos. Chao, cuídense. Chao.